1: Être dans une manifestation non déclarée euh, est un délit. Pour Nous, aujourd'hui, la justice est du côté des voyous. Il y a aussi la colère des des magistrats. Euh, Vous avez peut-être entendu euh, l'un des représentants qui était avec nous euh, tout à l'heure à 8h moins le quart. Ils sont désabusés, épuisés, etc. À tel point qu'ils n'ont plus d'énergie pour
0: pouvoir travailler.
1: Des fois jugés euh, trop lentes, des fois jugés euh, trop rapides des fois trop sévère, des fois trop laxiste, des fois trop compliqué. Enfin, en tout cas, euh, ce n'est pas la confiance qui règne majoritairement quand on parle de justice dans notre pays. Nelly Bertrand, je suis ravi de vous accueillir à Blast. Je m'attendais... À... Un magistrat âgé. euh, Et là, je je tombe sur. Vous vous êtes très très jeune, vous avez 30 ans. Oui. Et euh, vous êtes êtes secrétaire général du syndicat de la magistrature. Il y a 8600 magistrats en France, dont euh, 3000, 3000, 4000 qui sont syndiqués. Et vous représentez 35% de de l'ensemble des magistrats syndiqués. Le premier syndicat étant l'USM, qui fait 65%. Puis il y a FO, un petit peu la CFDT. Donc vous êtes. euh, Vous avez été juge d'application des peines. Ici à Paris, non
0: euh, à, En région parisienne, à Pontoise, pendant trois ans, oui.
1: D'accord. Et c'est, c'est intéressant de voir une, une, une jeune magistrate qui décide d'arrêter finalement de pratiquer la justice pour devenir syndicaliste. C'est quoi le, votre moteur Au départ, quand on veut être juste, c'est une sorte de vocation. Et puis là, non
0: Il euh, y a peut-être deux choses. D'abord, une désillusion dont on avait parlé dans, dans la tribune qui a été parue dans Le Monde oui. en, en novembre 2015. Les 3000
1: 2021. magistrats qui, qui se. Oui qui se, se, s'insurgeaient contre la situation de la justice aujourd'hui.
0: Voilà, donc euh, cette, ce décalage entre l'image qu'on se fait de la justice et, euh, et l'idéal de justice qu'on peut avoir quand on rentre à l'école de la magistrature et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc il y a ça qui a créé une certaine indignation chez moi. Et ensuite, quand on est juge de l'application des peines, donc le juge de l'application des peines, c'est celui qui intervient une fois que la peine a été prononcée pour assurer le le suivi de la personne qui a été condamnée euh, dans l'exécution de sa peine et faire en sorte qu'elle ait le plus de sens possible, qu'elle soit le plus adaptée possible à sa situation. Et donc, quand on est juge d'application des peines, on arrive tout en bout de chaîne. Et euh, j'ai ressenti une certaine impuissance, (rire) dans la mesure où euh, on on se retrouve souvent face à des populations qui sont... euh, très très précaires, euh, qui, euh, qui qui sont dans des situations euh, parfois très inextricables. Je me suis sentie euh, assez impuissante euh, pour essayer de modifier ces trajectoires-là avec les moyens qu'on avait, dont on disposait, qui n'étaient clairement pas suffisants pour faire en sorte que ça se passe bien. Euh, la justice, mais pas que la justice, aussi le monde associatif avec lequel on travaille beaucoup, et notamment les, les centres médico-psychologiques, ou alors les centres d'addictologie, ou alors les chantiers d'insertion. Voilà, donc c'est ces deux raisons-là qui ont, m'ont donné envie de, de vraiment aller dans le syndicat pour... Euh, agir directement sur le système et essayer de modifier le système lui-même plutôt que d'arriver en bout de chaîne.
1: Quand, quand vous avez choisi la, la, la magistrature, j'ai parlé de vocation, c'était un peu ça C'est-à-dire, quand vous étiez étudiante ou quand vous entrez à l'école de la magistrature, vous avez des rêves de, de justice, vous êtes, vous êtes pleine... C'est peut-être un cliché, mais vous, avez pleine, vous êtes pleine d'illusions. Mmh. Puis, dès que vous êtes confrontée à, à la réalité, vous, vous tombez de, de haut, non C'est un peu ça, l'idée
0: Oui, oui, c'est ça... Euh on rentre avec l'envie de changer le monde, si, si je puis dire. Enfin, c'est quelque chose de très, euh, très idéaliste. Euh, le, l'état de droit, euh, la, la, la protection. Enfin, on est les garants des libertés individuelles. On est pas mal baigné de ça quand on, quand on rentre à l'École de la magistrature, et euh, l'École de la magistrature, c'est une plutôt très bonne formation qui nous permet de nous, de nous épanouir intellectuellement là-dedans et, euh, et d'avoir des, des envies de justice qui s'expriment. Et quand on arrive en juridiction euh, et qu'on se retrouve face à, 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 la, à la masse d'affaires à traiter, euh, à, à, des, à des procédures qui sont très standardisées à des modes de, de, de management assez euh, gestionnaires, euh, on, on a une énorme désillusion, et c'est ce qu'on exprimait dans la tribune. Soit c'est jugé vite et mal, soit c'est jugé Ça, bien oui. et dans des délais inacceptables. C'est, c'est, c'est exactement c'est, cette... cette
1: j'allais, j'allais vous interroger hum. là-dessus, sur cette phrase que j'avais relevée, et vous parler de justice maltraitante. J'ai oui. vraiment l'impression, en tant que, qu'observateur, que lecteur de journaux, que... Euh, qu'il y a une sorte de, actuellement d'accélération de, de, à la fois du désespoir, de, de, malgré les déclarations publiques de, de, du garde des Sceaux qui dit que de l'argent est investi, il y a une sorte de, de grande désespérance, mais dans, dans, au niveau judiciaire plus qu'ailleurs. C'est comme si ce désespoir s'accélérait beaucoup plus. Que on a tendance à râler, à se dire oui, la justice, etc. Mais là, ça prend des proportions qui sont hallucinantes alors, les, les premiers symptômes, c'est les, malheureusement les suicides ou les, les burn-out chez les magistrats, etc. Mais il y a quelque chose, a de, 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 de l'impression que le corps judiciaire est attaqué à la fois de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, dans, dans ses rapports avec euh, le parquet, avec le ministère de l'Intérieur. C'est comme si un peu de l'état de droit disparaissait de jour en jour.
0: Oui, oui. Euh, <rire> non, absolument, c'est, c'est très large comme question. Mais nous, ce qu'on, ce qu'on demande c'est qu'il y a un vrai changement de paradigme dans la manière dont est traitée la justice. Et c'était censé être l'objet de, des états généraux de la justice qui ont eu lieu l'année dernière de faire un espèce d'état des lieux sur, sur la justice, de pointer les dysfonctionnements et d'essayer de faire des propositions pour la suite. Et ça faisait partie des propositions, le fait de changer de prisme et de ne pas voir tout par le, par le droit pénal, de ralentir la cadence législative et euh, à côté de ça la, la cadence euh, répressive pour euh, redonner des équilibres euh, dans la justice et notamment au profit de la justice civile qui est complètement euh, euh, complètement mise de côté alors même qu'elle, euh, qu'elle concerne une, une grande part des, euh, des procédures euh, et c'est, c'est vraiment voilà c'est les divorces c'est le contentieux avec son voisin et ça c'est complètement oublié et donc nous on, 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 on demande à ce que à ce que voilà il y ait un, un vrai rééquilibrage, parce que sinon, on aura beau donner des effectifs supplémentaires et donner des moyens supplémentaires à la justice, si on continue d'accélérer, enfin, d'utiliser les nouveaux effectifs pour multiplier par deux le nombre de comparutions immédiates, par exemple, multiplier par deux la répression... On ne changera jamais euh, ni la manière de traiter les justiciables qui est euh, très mauvaise, ni la perte de sens euh, des, euh, des magistrats qui euh, se retrouvent dans une machine infernale euh, où, on, où on juge euh, le plus vite possible euh, tout est très mal.
1: Quand je parlais de la fin d'État de droit, je pense que là, il euh, euh, y a eu les manifestations, il y a eu Emmanuel Macron s'est exprimé. Euh, est-ce que vous, euh, vous euh, en tant que syndicat, syndiqué et en tant que syndicat, vous avez pris position sur ce, ce débat sur la, la retraite
0: Oui, oui, on, on, on avait, depuis le début, soutenu le, le mouvement social. Et euh, ce qui a mis le feu aux poudres pour nous particulièrement, euh, c'est bah, le, le passage en force du gouvernement, l'utilisation de ce 493 3 et... Euh, par la suite, euh, la manière dont euh, est traitée la colère euh, qui s'exprime euh, dans les rues mmh. par un, main, un maintien de l'ordre complètement euh, dévoyé et qui euh, instrumentalise l'appareil judiciaire.
1: Mmh. Au niveau de justice, il y a eu des grèves aussi euh, de, de, dans des jours. Oui, le,
0: alors notre syndicat a déposé des préavis de grève euh, lors de toutes les manifestations euh, qui ont été appelées par les différents syndicats là on a déposé un préavis de grève du, du 14 mars au, au 31 mars on est le seul syndicat à avoir appelé à la grève elle a été euh, euh, suivie par par certaines par certains magistrats effectivement et on, on était présent en manifestation aussi
1: avant de vous parler de darmanin j'ai une question à vous poser sur justement le la, la comment dire la couleur politique ou la manière dont vous, vous êtes vous êtes présenté vous et, et votre concurrent, votre partenaire, l'USM. C'est-à-dire qu'on on a l'image d'un syndicat qui se dit apolitique, mais qu'on entend très peu en ce moment. Et puis vous, le syndicat de la magistrature, vous êtes catégorisé euh, par, par les gens qui, qui vous critiquent ou qui vous aiment pas, comme des, des radicaux, comme des gens, des, des juges rouges, enfin, et des, 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 des magistrats politisés. Mm-hmm. Vous,
0: par rapport à ce, ce constat, vous dites quoi bah, Nous, on assume totalement le fait que le juge, il est dans la cité, que juger, c'est un acte politique et qu'il euh, il vaut mieux assumer ça euh, pour pouvoir juger en connaissance de cause et sans se mettre des œillères sur le contexte extérieur et euh, sur les lois qui sont votées qui sont nécessairement des, euh, des, des lois qui sont politiques. Euh, et, euh, et donc, on, on, on essaye de prendre du recul sur tout ça, d'avoir une, une vraie analyse euh, sur tout ça pour pouvoir juger en, en, en connaissance de cause. Et ça ne veut pas dire qu'on euh, ne sera pas impartiaux quand on aura des, des cas individuels face à nous, mais euh, pour nous, c'est plus sain de, d'assumer ce, euh, ce, ce, cette, cette politisation euh, et le fait qu'on est euh, voilà, des véritables acteurs politiques, nous aussi, puisque juger, c'est politique.
1: Et, et alors, le,
0: votre, euh, fin,
1: l'USM, fin, je sais que vous n'êtes pas de l'USM, mais je, je, je rêve, ou on ne les entend pas du tout sur, sur les, les, les propos de Darmanin, sur le, 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 le statut en ce moment du pont moretti qui est quand même mis en examen. On a l'impression que, dans la mesure où ces politiques ne s'aventurent pas sur ce terrain, alors qu'il y a un vrai problème de justice aussi, et de, c'est le rôle d'un syndicat, même de prendre position par rapport à ce genre de situation, quand l'État de droit est attaqué, non
0: Je ne vais pas parler pour eux, mais l'USM enfin, revendique en opposition avec nous, son côté apolitique et plus sur le terrain de de l'organisation syndicale euh, de de défense de l'indépendance de la justice et, euh, et des magistrats.
1: Moi, je les aurais volontiers invités, je les inviterais peut-être un jour, mais j'ai pensé à vous parce que vous vous exprimez, vous avez des positions par rapport à ça, donc c'est plus facile de dialoguer, quoi. À Blast, on, a, on, on suit assez bien les, ce qui se passe en manif, on, on voit bien les arrestations, les interpellations en nombre, etc. On a nous-mêmes reçu à Blast Xavier Mathieu qui s'est fait placer en garde à vue pendant 24 heures pour une paire de, de, de lunettes, enfin, ce qui est assez lunaire, quoi. Donc oui, en ce moment, ça a fait feu de tout bois du, du côté du gouvernement. Et euh, j'en veux pour preuve la dernière déclaration de Gérald Darmanin. J'ai eu l'occasion de dire qu'il y a eu 1200 opérations, 1200 manifestations non déclarées. Il faut savoir qu'être dans une manifestation non déclarée est un délit, mérite une interpellation. Vous pensez quoi d'une, d'une déclaration Il est ministre de l'Intérieur, c'est normalement un être, un être sensé, doté d'un minimum d'intelligence, qui connaît le droit Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est vrai d'abord Et puis, euh, si c'est pas vrai, pourquoi il dit un truc pareil
0: Alors, non, c'est absolument pas vrai. Manifester même dans une man- manifestation qui n'a pas été déclarée, c'est, ça n'est pas un délit. Euh, et pour nous, ça participe d'une politique d'étouffement par la, la peur du mouvement social qui est, qui est menée depuis le, l'utilisation du 49 3 C'est euh, entretenir une confusion entre euh, manifestants et délinquants. En, c'est... Tout cas, c'est, en tout cas, c'est, c'est, c'est inacceptable. C'est euh, absolument inacceptable et surtout dans, dans ce contexte-là euh, de colère sociale qui est légitime et, euh, et euh, de dans un état de droit qui est le nôtre, euh, où il y a des, des libertés fondamentales qui existent, euh, et, euh, et notamment la liberté de, de se réunir, la liberté d'expression, euh, la liberté d'aller et venir, et, euh, et nous on est assez inquiets au syndicat de la magistrature de, de, depuis la semaine dernière, parce que ce qui se passe là, c'est, c'est des ingérences dans ces libertés fondamentales-là, qui sont proprement inacceptables, mmh. et qui avaient déjà été euh, pointées du doigt à, à, à plusieurs reprises par plusieurs acteurs en 2019, et euh, ce qu'on voit poindre aujourd'hui, c'est exactement, la, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire, en, en, en cette, cette politique d'étouffement du, du mouvement euh, par la peur en portant atteinte à ces libertés-là. Et euh, donc, je, je le répète, manifester n'est pas une infraction, euh, même dans une, infra- euh, dans une manifestation qui n'a pas été déclarée. C'est seulement les, euh, les organisateurs de la manifestation qui sont tenus de, euh, de déclarer la manifestation. Et pour le coup, le fait d'organiser une manifestation sans l'avoir déclarée, ça, c'est un délit. Et même le fait de participer à une manifestation qui a été interdite, euh, ça n'est pas un délit, c'est une contravention punis de seulement une amende et on ne peut pas être mis en garde à vue par rapport à ça. Et ensuite, il existe des infractions qui sont liées au fait de se maintenir dans un, dans un attroupement après des sommations et de se maintenir volontairement dans un attroupement après des sommations. Mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas, c'est pas le fait de manifester en
1: lui Mais là, là, ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'on a vu, avec l'histoire de Xavier Mathieu, par exemple, que que quelqu'un se fait fouiller avant une manif... même même pas à l'endroit de la manifestation et on lui trouve dans son sac un masque et une paire de lunettes c'est arrivé à lui mais c'est arrivé à d'autres est-ce que il est normal enfin est-ce que c'est possible de se faire arrêter uniquement parce qu'on a ça dans son sac
0: il, il existe des, des infractions qui sont un peu fourre-tout et qui et qui permettent assez largement de, de trouver des motifs de placement en garde à vue et c'est le cas notamment de, de l'infraction de groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, euh, qui est une, une infraction qui est extrêmement, euh, extrêmement floue, extrêmement large, euh, et euh, qui euh, participe de cette possibilité de placer massivement des gens en, en garde à vue euh, dans un but plutôt préventif que dans le but qui est réellement celui de la garde à vue, c'est-à-dire de, de garder à disposition des personnes qu'on soupçonne d'avoir commis un délit ou un crime.
1: Non seulement il y, a, il, y a cette, il y a ces placements en garde à vue, mais ensuite vous avez des, des comparutions immédiates euh, et, euh, et en, qui, qui en ce moment reprennent à un rythme assez effréné et personne est, est mis en examen, quel, où il y, a, il y a très très peu. Quoi. Quels sont les recours quand il nous arrive ça que, que, Comment on peut, on peut résister à ça Si moi je me fais arrêter demain, je résiste, euh, je, je veux dire je commets un acte. Enfin, il y a une sorte de déséquilibre en ce moment qui qui peut rendre fou, quoi.
0: C'est le le procureur de la République, euh, lorsque la personne est euh, est en garde à vue, qui euh, décide de l'orientation des poursuites, donc il peut décider soit de faire un classement sans suite, soit de faire une alternative aux poursuites, soit de, de poursuivre. Et effectivement, dans, dans le cadre de, de manifestations et, et, et de mouvements sociaux importants, et notamment ça avait été le cas pendant les Gilets jaunes, euh, le, la comparution immédiate était très utilisée euh, par, euh, par le procureur comme, comme mode de poursuite. Et ça a partic- enfin, ça c'était des consignes qui avaient été données et là encore, euh, dans la dépêche qui qui est sorti du ministre de la Justice le 18 mars, ce recours à la comparution immédiate est préconisé pour les actes les plus graves, c'est-à-dire les violences sur les forces de l'ordre. Et nous, on s'oppose très largement au syndicat de la magistrature à ce type de poursuite, parce que c'est un mode de jugement très rapide. En fait, la comparution immédiate, c'est concrètement, on sort de garde à vue, on est déféré devant le procureur de la République et ensuite, on compare tout de suite devant le tribunal pour être jugé immédiatement. On a le droit juste de demander un délai pour préparer sa défense, mais si on demande ce délai, on prend le risque d'aller en détention le oui. temps du renvoi. Et ce pas du tout des conditions qui sont satisfaisantes pour juger, parce que Lorsqu'on fait ça, on ne prend pas le temps de faire des véritables investigations. Et dans le cas de manifestations mmh. où il y a des foules, euh, où on a besoin d'avoir des témoignages pour connaître l'implication des uns et des autres, euh, de, euh, d'exploiter les vidéosurveillances, par exemple, de faire des actes d'enquête euh, minimum, on n'a pas forcément le temps, surtout quand il y a euh, 300 gardes à vue en cours en même temps, euh, de, euh, de, de faire bien ces investigations. Et ensuite, on juge à chaud. Ce n'est pas euh, propice à des débats qui sont sereins et à des peines prononcées, qui sont adaptées, et on, on le sait, la comparution immédiate est très pourvoyeuse d'emprisonnement. Euh, ce pas
1: qui... en ce moment, en tout cas. Là, oui. ces derniers temps, ils sortent tous libres.
0: Oui, alors là, là, là je parle vraiment de, euh, des, des Gilets jaunes. Pour l'instant, on n'est pas encore trop sur un mouvement de, de passage en comparution immédiate, et justement, c'est ce qu'on dénonçait dans notre euh, communiqué, c'est euh, donc ce recours massif à la garde à vue, euh, dans un but préventif. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Pour vous donner un exemple, jeudi, lors de la manifestation à la Concorde, il y a eu un chiffre 292 interpellations qui est sorti. Et sur les 292 interpellations qu'il y a eu, finalement, euh, il n'y a eu que 9 déferments euh, au, au tribunal. Et euh, sur ces 9 déferments, il y a eu plusieurs rappels à la loi par euh, délégué du procureur. Euh, ce qui montre bien que, finalement, le nombre de poursuites réelles qu'il y a eu à la suite de ces 292 interprétations était, était très, très restreint. Euh, et, et ça, ça nous fait dire euh, que euh, la, dans, la, la garde à vue a été utilisée de manière un peu massive et indifférenciée, euh, dans un but d'entraver la liberté d'aller et venir des personnes qui manifestent et les empêcher de retourner en, en manifestation pendant le temps de la garde à vue. Euh, alors même que ce n'est pas l'objet euh, de la garde à vue et, euh, quand une, et, et d'ailleurs même quand la personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction la garde à vue n'est pas le principe la garde à vue elle peut être décidée par l'officier de police judiciaire pour certains motifs mais c'est, on peut très bien décider de constater que la personne a, certainement, a peut-être commis une infraction et de lui donner une, confi- une, une convocation pour ensuite se rendre dans un commissariat pour être entendu par la suite.
1: Mais ce qui, ce qui apparaît quand même au niveau, au niveau de la magistrature et des, et des magistrats, que ce mmh. soit les, les magistrats qui président aux, aux audiences de comparution immédiate ou les parquetiers, qui supervisent ces interpellations, deviennent les complices de cet État qui devient de plus en plus policier. Enfin, il y a quelque chose de... Il y a comme une, une sorte de... de il n'y a pas de frontière entre les deux. Il n'y a pas de révolte chez les magistrats. Vous faites des déclarations, mais bon, elles vont... Elles vont elles, elles, voilà, elles n'engagent que vous même ce, ce, ce circuit continue, quoi. C'est-à-dire, c'est, c'est quand même... On est en train de briser... Le, le, l'élan de manifester, enfin, c'est ce que vous dites, mais mm. en même temps, quels sont les moyens qu'ont les citoyens ou les magistrats pour lutter contre ça
0: bah, ce, que, ce que vous dites, c'est, c'est certain, la justice assume pleinement ce, ce schéma qui est initié par le ministère de l'Intérieur et euh, par la politique de maintien, maintien de l'ordre qui est menée. Et euh, ce qui est sûr, c'est qu'elle... Euh, euh, Elle elle rentre dans la danse, euh, si euh, si je puis dire, et et c'est ce qu'on voit dans la dépêche euh, du du 18 mars qui est sortie par euh, le le, le ministre de la Justice. Par exemple, cette dépêche est complètement silencieuse sur les crimes et les délits qui pourraient être commis par les forces de l'ordre dans le cadre de ces manifestations. Elle reste focalisée sur le traitement des crimes et des délits qui pourraient être commis par des manifestants, mais elle ne parle pas du tout des, des, des violences, qui pourraient être, par exemple, qui pourraient être commises par les forces de l'ordre, ce qui, pour nous, est, est déjà très problématique. Et ensuite, je le disais par rapport aux comparutions immédiates, euh, mais les, euh, les consignes de politique pénale qui sont données euh, favorisent une, une répression massive et, euh, et les tribunaux sont euh, à, à, à notre sens assez... Euh complice de ça, euh, parce que euh, pour, pour s'adapter à ça, pour s'adapter euh, au, au, à la masse de gardes à vue, on a un renforcement des, euh, des parquets pour traiter euh, le plus possible ces, ces gardes à vue, et on a aussi, euh, ça avait été le cas en 2019, mais là, ça pointe son nez aussi euh, à, à Paris, euh, pour, pour cette, ce, ce mouvement social-là, une, une multiplication des, euh, des audiences de comparution immédiate, et la création de comparution <rire> immédiate dédiée pour traiter, justement, ce contentieux-là
1: là, là, tout à l'heure, je parlais d'accélération de, de, au, niveau, au niveau judiciaire. Je trouve que la directive donc, du, du 18 mars, là, donc, qui est signée d'Éric de, de, dupont moretti qui s'adresse... Euh, qui s'adresse aux magistrats, qui s'adresse à... et qui donne des lignes, des lignes, hein, des lignes de, de conduite. Si je résume ça par, euh... alors je, je sais que le parquet, d'une manière générale, les substituts, les procureurs sont plutôt bienveillants à l'égard de la police, qui a une sorte de, 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 de nécessité de bon rapport. Mais là, en ce moment, c'est, c'est pas ça qui joue. On a vraiment l'impression. Alors dites-moi si je me trompe, mais quand je lis ces, ces quatre pages là, que euh, euh, le garde des sceaux dit au parquetier Mettez, « mettez-vous au service de la police », alors que ça doit être l'inverse, normalement. C'est la police qui est au service du parquet. Là, et, et, et ça semble, c'était le 18, mmh. à part vous qui avez dit « bon, c'est pas terrible », mais ça semble, c'est devenu, c'est devenu admissible de dire ce genre de choses, mmh. alors que ça ne l'est pas.
0: Bah, en effet, enfin, on, a des, euh, on a des parquetiers aujourd'hui qui sont pris en étau entre leur rôle de garant des libertés individuelles, parce que c'est le rôle quand même constitutionnel qui est assigné au, au magistrat, et euh, ces directives de, de politique pénale qui, qui sont données et euh, une tendance à la standardisation complète des, euh, des réponses euh, qui, euh, effectivement, n'est pas du tout satisfaisante. Et c'est très compliqué, dans des parquets qui sont euh, complètement sous-dotés, qui sont, euh, qui sont face à des, euh, un nombre hallucinant de gardes à vue, euh, d'assumer euh, son, son rôle, le premier qui est garant des libertés individuelles, et euh, le rôle du parquet, dans le cas d'une garde à vue, par exemple, c'est de vérifier, euh, justement dès le placement en garde à vue, la régularité de ce placement en garde à vue, la régularité des motifs du placement en garde à vue, euh, là, de vérifier aussi que les droits de la personne ont été suffisamment notifiés, ce qui n'est pas toujours euh, le cas, euh, et ensuite de mener des investigations qui sont correctes, pour pouvoir ensuite euh, oui, mais... donner une orientation à la procédure qui est la bonne.
1: Par rapport à la pétition que vous aviez euh, publiée, les 3000 magistrats, mm-hmm. euh, où, vous, où vous releviez d'ailleurs tout un tas de, 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 de phénomènes endémiques, de lenteur, de, de, d'audience surchargée, euh, c'était un cri de désespoir. Aujourd'hui, avec la manière dont sont mobilisés les magistrats et les policiers pour, pour, pour empêcher ces manifestations. Euh, euh, on est très très loin, on est encore beaucoup plus loin qu'il y a quelques années, quand, enfin quelques mois, quand, quand Dupont-Moretti disait Bon, ben, je vous entends, etc. Là, non seulement on ne vous entend pas, mais on mobilise les magistrats mmh. pour, 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 pour tuer les manifestations, enfin pour tuer symboliquement les manifestations.
0: Oui, euh, ce qui est euh, <coughs> assez problématique, c'est qu'il faut savoir que les parquets en France sont peut-être encore plus sous-dotés. Que, euh, que, les, que les juges, enfin, les procureurs euh, sont encore plus euh, en souffrance que euh, les juges, en tout cas en termes d'effectifs, parce qu'au niveau européen, euh, on voit en France, on a euh, 3,19 procureurs pour 100 000 habitants, oui. alors que la médiane européenne est à 11,10 euh, pour, oui. procureurs pour 100 000 habitants. Donc on est largement au-dessous de la médiane européenne. Et euh, en plus de ça, euh, je le disais tout à l'heure, mais on a des des conditions de travail qui euh, alimentent la perte de de sens chez les procureurs, notamment le fait que les réponses deviennent de plus en plus standardisées, que euh, les permanences euh, de, des procureurs de la République sont en fait, euh, font d'eux, presque des opérateurs euh, téléphoniques où ils prennent à la chaîne des comptes rendus de, de policiers sur des gardes à vue et euh, ils ont à peine le temps, euh, sur la base d'un compte rendu de cinq minutes, euh, de, de donner une, une réponse pénale qui est euh, à, à, à moitié standardisée, je vous le disais, parce qu'il y a des consignes de politique pénale qui sont, euh, qui sont très, très strictes. On a aussi des permanences de nuit, de week-end, et donc tout ça fait que la la perte de sens qu'on exprimait dans la tribune est, à mon avis, particulièrement vraie chez les procureurs de la République. Et c'est assez problématique dans le cadre de manifestations comme ça, parce que ça ne permet... Ils ont la tête dans le guidon, si je je peux m'exprimer comme ça. Et euh, ça ne permet aucun recul sur ce qu'ils font et aucune analyse de ce qu'ils font, et, et du coup, ça favorise euh, ce que vous disiez, le fait que, finalement, la justice se laisse entraîner dans cet engrenage qui est mené par le ministère de l'Intérieur et, euh, et finalement, euh, qui devient complice euh, de, de cette politique de la peur qui est menée euh, du côté du maintien de l'ordre.
1: Mais votre syndicat pourrait pas appeler les, les, les parquis à faire grève <rire> les ben parquetier ou une grève, une grève du zèle ou pour, pour, pour refuser d'entrer dans ce, dans ce jeu. Il y a un moment donné où, si, si je suis procureur ou substitue, j'ai votre âge ou même un peu plus, ou même d'ailleurs des gens qui ont de l'expérience, à un moment donné, ils ont des yeux, ils arrivent à voir. Et il y a un moment, quelque chose d'insupportable dans ce qui est en train de se passer.
0: Oui, ben alors le, le syndicat a déposé des préavis de grève et a appelé très largement les juges et les procureurs à la grève. Et ensuite, évidemment, qu'on en appelle à la responsabilité des, des procureurs et, et au fait de garder en tête qu'ils sont avant tout des garants des, des libertés individuelles et, et, que c'est, et que ce rôle-là ne peut pas être abandonné et sacrifié sur l'autel du, du maintien de l'ordre. Mais est-ce que ce n'est
1: pas... Est-ce que cette, comment dire, ce, ce, cette fragilité, cette difficulté qu'a la justice, particulièrement en ce moment, est-ce que ce n'est pas également lié au fait que euh, le garant de, de cette indépendance et de cette justice, Éric Dupont moretti ancien avocat, est mis en examen, doit passer devant la Cour de justice de la République, ne démissionne pas, est toujours en place, est accusé de prise illégale d'intérêt, de, d'avoir favorisé des clients à lui dans, dans, dans son, qui étaient des clients quand il était avocat. C'est quand même un garde des sceaux qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée
0: Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois, qui sont... Vous oui, ça. Enfin, monsieur, le, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée alors oui, je vous demande effectivement j'ai, de j'ai préciser dit... vos propos, parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible.
1: Et J'en parle moi d'autant, d'autant plus que je l'aimais plutôt bien comme avocat, je le connais un peu, mais je pense qu'on est, il, on est dans, une, dans quelque chose de, de, de fou en ce moment. Enfin, et, et ça, ça conditionne aussi un, un magistrat qui sait que son garde des Sceaux est mis en examen et a, a commis ces actes-là. Ben, il n'a plus envie de faire la justice, ou alors il va
0: faire une justice euh, qui va ressembler à, au type qui le, le gouverne. Je je, ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça favorise la perte de confiance en en l'institution judiciaire. Euh, Et euh, là, ce que vous pointez du doigt entre les lignes, euh, c'est le statut du parquet en France qui est très fragile euh, Et euh, parce que les nominations et la discipline pour les procureurs de la République sont toujours entre les mains de l'exécutif. Et nous, depuis des années, on demande à ce que ça, ça soit réformé et qu'on aligne le statut des procureurs sur celui des juges euh, qui, eux, euh, ont une gestion de leur carrière qui est, euh, qui est faite par euh, un organe indépendant qui est le Conseil supérieur de la magistrature et qui a la décision finale sur leur nomination et sur, euh, et sur, et sur euh, les, les poursuites disciplinaires qu'il pourrait y avoir. Alors, alors qu'au au parquet... Euh, le Conseil supérieur de la magistrature va émettre des avis mais ça sera le garde des sceaux qui au final aura, aura la décision entre ses mains
1: sauf que là fait unique je crois que Éric moretti ne, ne, ne nommera pas le, le, le prochain procureur général
0: oui, parce qu'il était dans, euh, dans une, enfin, il a admis être dans une situation de conflit d'intérêts, euh, parce que euh, il, il sera possiblement renvoyé devant la Cour de justice de la République, euh, se, enfin, si, euh, si bah, ses oui. recours ne prospèrent pas, et que s'il est renvoyé devant la Cour de justice de, de la République, euh, la, ça sera le procureur général de la Cour de cassation qui sera son accusateur, et donc ça, ça, ça poserait un énorme problème que ce soit euh, lui-même lui, qui le nomme. Et donc, il y a eu un décret de départ effectivement, au profit de la première Oui, mais
1: c'est quand même... Ah. On adapte une loi à, à, ce, à cette situation très particulière. Quoi. Oui. C'est quand même invraisemblable. Enfin, <rire> quand on, on prend un peu de recul, on se dit, c'est Ubu. Enfin, on est dans une... Mais justement, vous parliez du conseil supérieur de la magistrature. Donc, c'est <rire> on va dire que c'est l'organisme ultime. Il est composé de, 8, de 15 membres, 7 magistrats professionnels, 8... 8 <rire> enfin, je ne sais pas comment les appeler, personnalités invitées liées au monde, de, au monde de la justice. On avait espéré, dans les différents projets, que ces huit personnalités euh, euh, soient plus des magistrats, mais soient des citoyens, ou qu'il y ait quelque chose d'un peu plus démocratique dans le fonctionnement du, du CSM. Et avec, avec Macron, on voit que ce n'est pas possible. C'est, ce ne sont que des, des magistrats à la retraite. On, on, on est très corporatiste chez les magistrats, quoi.
0: Euh, on, a, on a dénoncé effectivement ça dans un communiqué euh, au, au syndicat de la magistrature, euh, le fait que euh, l'esprit euh, du, du texte, qui était de, euh, d'ouvrir plus euh, le, le, le corps euh, de, la, de la magistrature vers l'extérieur euh, au, au conseil supérieur de la magistrature pour euh, justement ne pas rester euh, dans son corporatisme, mmh. et euh, c'est pour ça qu'on voulait une majorité de personnalités euh, extérieures dans les formations, et si... On fait revenir des magistrats à la retraite, certes, mais qui ont été magistrats toute leur vie dans ces, euh, dans ces instances-là. Finalement, l'esprit du texte n'est, n'est, pas, res- n'est pas respecté et, euh, et, et, et ça pose de, de, de gros problèmes. Euh, justement, la magistrature est accusée en permanence de... Pour son corporatisme. Alors, remettre du corporatisme là où, on, où on, justement on avait fait des progrès, <coughs> ça, ça nous paraît contre-productif.
1: Mais le, le CSM ne peut pas émettre <coughs> un avis ou prendre position sur, sur le garde des Sceaux Dire euh, il n'est plus en état de, de, de diriger la chancellerie
0: c'est, c'est, c'est pas le, Non, ce n'est pas le rôle, c'est pas du le conseil, rôle du de la magistrature. Pourquoi
1: oui. ce n'est pas le, leur rôle Pourquoi ils ne peuvent pas émettre un avis là-dessus
0: bah, le, le Conseil supérieur de la magistrature, il, il est là pour euh, bah, garantir l'indépendance de la justice
1: bah Oui, je sais, mais justement, mmh. non
0: bah, il, il, il peut pas... Il... Quand il y a un tel dysfonctionnement... Mmh.
1: Quels sont les, les, les recours pour, pour, pour les justiciables ou les magistrats En gros, ils ont un garde des Sceaux qui, qui est mis en examen. Ce qui n'est qui est, c'est, c'est pas comme si... Euh, c'est pas une enquête préliminaire. Les faits sont... sont Je pas dire ils sont avérés, mais pas loin. Quoi. On a, on a les, quand on lit un peu le détail des, des deux affaires qui lui sont reprochées, on voit qu'il a même lui-même une difficulté à justifier, enfin, à part faire des bras d'honneur, d'ailleurs... Enfin, un avoir d'honneur, c'est quand même paradoxal quand on est garde des Sceaux. Euh, non, je veux dire, y a, y a plus, enfin, c'est, c'est, on n'est plus dans un état de droit. Quoi. Enfin, je, je suis un peu véhément sur la question, mais je me, je me dis qu'en tant que syndicaliste ou en tant que magistrat, comment est-ce supportable
0: bah, Nous, on est assez résignés sur le fait que ce n'est c'est, c'est pas aux, aux magistrats de choisir leur ministre et que ça, c'est le rôle... Euh, du, du président de la République et ensuite de la première ministre de, de nommer son gouvernement. Euh, et, et donc, on n'a pas, pas franchement notre mot à dire là-dessus. C'est une responsabilité qui est une responsabilité politique. Euh, ensuite, bah, le, le garde des Sceaux est, est mis en examen devant, la cour, enfin, devant la, la cour de justice de la République. Et, euh, et, et, et là, pour le coup, le, cette instance statuera sur le fond.
1: Par rapport à C'est ce à contrat. quelle échéance on sait aujourd'hui Il y a un pourvoi en cassation, mais on, ça peut durer jusqu'à... Ad vitam aeternam Je ne peux, je peux pas vous dire. D'accord. Et je, Vous êtes très jeune, mais je voudrais... Est-ce que vous, êtes, vous, vous pouvez avoir un avis ou, ou, euh, comparatif sur les, 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 sous la présidence de... de, 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 de on ne va pas remonter à Chirac, mais rien que de, de Sarkozy et de, et de, de François Hollande euh, J'avais l'impression que la justice était, était davantage respectée même si ce n'était pas formidable, même si Rachida Dati, même si, etc. Mais il y avait quand même un, un, une tenue. Quoi. Il n'y avait pas de garde des sceaux qui était mis en examen, ni qui faisait des bras d'honneur. Il y avait une sorte de réaction du corps qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus prégnante. Quoi. Et là, on a l'impression que ça part à volo.
0: Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une, une mise en cause de la justice, euh, y compris par le politique, euh, qui est. Euh, qui est... très, très fréquente et qui a tendance à beaucoup se multiplier. Ça a peut-être atteint son paroxysme lors de la manifestation qui avait eu lieu devant l'Assemblée nationale de force de l'ordre qui disait que le problème de la police, c'était la justice. Il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice La justice doit rendre des comptes Manifestation à laquelle plusieurs, euh, plusieurs personnalités politiques étaient présentes, et, euh, et ça, ça ne favorise pas la confiance des, des justiciables en leur institution.
1: Parce que là, on a l'impression que les magistrats sont toujours en réaction, maintenant. Mmh. Ils se demandent, surtout avec la, 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 la quantité de, de... Comment dire la, la présence des syndicats de police sur toutes les chaînes de télévision qui remettent en cause les, l'État de droit, qui remettent en cause la justice, etc. C'est... c'est euh, <coughs> Il y a une sorte de, de, de lassitude ou de résignation qui, qui s'est emparée des, des, des magistrats ou pas Ou il y a encore un peu.
0: Je ne parlerai pas de, de lassitude ou de résignation. Euh, mm-hmm. le, bon, dans, les, les syndicats se, se battent justement pour, euh, pour essayer de faire cesser toutes ces attaques permanentes à, à l'autorité judiciaire. Et par ailleurs, avec la tribune l'année dernière, on a quand même assisté à une, une certaine libération de la parole de magistrats qui, très souvent, reste beaucoup sur la réserve et qui, là, s'exprime un peu plus, notamment sur, sur le sujet des conditions de travail et, et font un peu plus connaître le fonctionnement judiciaire. Et ça, à notre sens, c'est plutôt bénéfique pour faire comprendre la manière euh, dont fonctionne la justice aux citoyens, parce que euh, la manière dont fonctionne la justice est très, très méconnue, euh, et euh, de euh, mieux comprendre les contraintes dans lesquelles euh, les, les professionnels se trouvent. Euh, et euh, et euh, aussi, je, je pense que ce qui était bénéfique dans la tribune, euh, c'est qu'on euh, admette euh, la maltraitance que, oui. qu'on pouvait faire subir aux justiciables et qu'on... Euh, qu'on leur dise qu'on en avait conscience.
1: Là, dans la tribune, c'est faire mmh. du chiffre, une justice maltraitante, les audiences surchargées, etc. Et la et, et, et date de, de mars, la euh, date de quand, là, cette tribune Novembre
0: 2021.
1: Non, donc, c'était il y a plus de deux ans. Qu'est-ce qui a changé depuis
0: Alors, euh, justement, c'est une question qu'on, qu'on s'est posée parce qu'on a refait une mobilisation là le 22 novembre pour les un an de, de la tribune. Et on avait fait un sondage auprès de de nos collègues pour savoir si, depuis la tribune, les choses avaient évolué, soit c'était amélioré, soit étaient restées les mêmes, soit c'était dégradé. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais dans l'immense majorité des cas, c'était soit identique, soit ça s'était dégradé. tout ça pour dire qu'il y a eu énormément d'annonces qui ont été faites depuis euh, en réaction à cette tribune et dans le cadre des États généraux de la justice, mais qu'en réalité, sur le terrain, euh, les choses sont toujours les mêmes, voire pires. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Même si euh, des, euh, des recrutements vont arriver, et ça, c'est incontestable dans, dans les juridictions, des nouveaux magistrats vont arriver, des nouveaux greffiers vont arriver. Euh, pour si l'instant, on... ils ne sont encore pas là. Ils viennent pour l'instant, les... ils ne sont pas vraiment encore là. Euh, et même quand ils arriveront, si on ne change pas de paradigme et, euh, et de manière de, de voir la justice dans son ensemble, si on euh, décélère pas, si on ne réduit pas euh, la voilure, on va, on va se retrouver euh, face à exactement la même situation parce que si on multiplie le nombre de, de magistrats par deux mais, c'est, mais, euh, mais on multiplie en parallèle le, le nombre de comparutions immédiates par deux, euh, les, les choses seront exactement les mêmes, voire pire, euh, parce qu'on euh, ben, va faire exploser le, la, la surpopulation carcérale parce qu'on va mettre deux fois plus en prison. Enfin, voilà, donc C'est un, un espèce de rythme infernal duquel il faut qu'on sorte
1: Mmh. – Je voulais vous poser une question aussi, parce que c'est un sujet qui est, qui est lié à la magistrature, sur les centres de rétention des, des, des étrangers. Mmh. Euh, les, les retours qu'on a, nous, à Blast, fin, des, les dénonciations, etc., c'est que c'est de pire en pire, c'est qu'on assiste à une sorte de privatisation de ces, de ces lieux et une absence totale de, de contrôle. Et c'est comme si les magistrats ou les juges n'avaient plus accès à ces centres de rétention qui viennent des zones de non-droit. Est-ce que vous, vous, vous faites le même constat Est-ce qu'il y a un travail qui est fait là-dessus par votre syndicat, par exemple
0: Il y a un travail qui est fait là-dessus qui est fait euh, là-dessus, euh, notamment dans le cadre des, euh, les, des lois successives qui sortent par rapport aux droits des étrangers. Et là, notamment, on a, on a fait un gros travail dans le cadre de, de, de la loi immigration euh, dont l'examen au Sénat a finalement été reporté dans, dans, dans le contexte actuel. Euh, mais effectivement, nous, on, est, on, on s'est beaucoup positionné sur l'enfermement des étrangers, sur la manière dont ils étaient enfermés et, euh, et dans, des, euh, dans des conditions qui étaient dans, dans certains cas parfaitement indignes euh, de la personne lui-même. C'est d'autant plus que euh, ces ce sont des personnes à qui on ne reproche pas d'avoir commis des infractions.
1: Bah oui, justement, mmh. ils sont mmh. libérés après. Ou euh, mmh. et, et, euh, et là, pareil, on retrouve l'extrême droitisation des esprits et des, et des mœurs politiques. Enfin, on voit bien que Darmanin, et encore lui, je hein, suis désolé, enfin, là, là, avec un garde des Sceaux, euh, à un moment donné, c'est la parole du garde des Sceaux qui pourrait se, 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 s'opposer à celle du ministre de l'Intérieur, même dans un même gouvernement, et ce n'est pas du tout le cas en ce moment. On a l'impression que le garde des Sceaux, du fait de ses problèmes judiciaires, du fait de, est complètement éteint par, par la, le, le contexte, quoi. Il y a quelque chose d'assez spécial en ce moment enfin.
0: En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que pour nous, dans le projet de loi Immigration, on, enfin, la, la, l'économie générale de la loi et même les dispositions spécifiques vont dans le sens du, enfin, de, d'un amalgame assez inacceptable entre les, les étrangers et les délinquants. Euh, et euh, qui euh, a tendance à trier entre euh, les, les bons et euh, les euh, mauvais étrangers, euh, qui euh, réduit de manière considérable le champ de la double protection euh, qui existait euh, à la faveur des étrangers qui avaient euh, des attaches fortes en France euh, et qui, euh, désormais, euh, pourraient être expulsés dans des, euh, à, à, à la moindre infraction Il y a
1: une question qui me vient... Euh est un peu brutal mais euh, là, on, on voit avec ce qui se passe en ce moment, Marine Le Pen et l'extrême droite grimpent. Ils il pourraient avoir une sorte de, de majorité avec, avec la droite dure à la Ciotti à l'Assemblée. Et dans ce cas, les centres de rétention et le, 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 le rapport au, à l'immigration se durciraient encore. Déjà là, c'est plutôt insupportable. Vous, en tant que magistrat, si vous vous retrouvez à juger avec des consignes très fortes d'expulsion, de choses comme ça. Est-ce que c'est encore supportable d'être magistrat quand si le pays bascule à l'extrême droite
0: enfin, Ça, c'est une, c'est une question qui est, très, euh, qui est très personnelle, en tout cas. Euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que, euh, normalement, dans le cadre de la loi, on a... Euh, on a une marge d'appréciation qui nous permet de, de nous adapter le plus possible à la personne qui est en face de nous, à ce qu'elle a commis, mais aussi à, à, à sa situation personnelle. Et que ce qui se développe de plus en plus, c'est des, des peines automatiques ou des peines obligatoires qui réduisent ce, ce, cette marge d'appréciation-là mmh. des, des juges et qui, du coup, les, 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 les rend contraints de prononcer des peines qu'ils considèrent inadaptés à la situation, euh, mais euh, qui, en, en application de la loi qu'ils sont obligés de prononcer. Et ça, c'est assez problématique.
1: Ah oui, je comprends. Mmh. J'ai encore une question à vous poser sur la justice et après, on, j'arrête de vous persécuter. Mmh. Et puis, c'est les juges qui interrogent. Là, vous êtes en, on, on inverse le rapport. Euh, concernant les, les... Hier, j'étais à Paris, j'ai vu des, des braves, là, les types en moto, qui matraquaient des, des, des gens sans raison. Puis on, on a plein de vidéos qui sortent. On a des des types qui tirent au LBD ou en, en grenade de désencerclement en visant des gens, en, en prononçant des propos assez désobligeants euh, et sexistes et ce genre de choses. <cments de capitaux de texte> Quel recours on, on, on a nous comme citoyens ou comme manifestants contre 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 ces policiers qui euh, on a vraiment le sentiment que que les, 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 la haine s'exprime quoi la haine raciale ouais. la haine euh, la haine des, des, des manifestants la haine enfin on le voit quand, enfin c'est, j'invente ouais. rien enfin on a vu toutes ces vidéos on en a publié d'ailleurs sur, sur Blast quoi quel recours on a contre ça
0: euh, alors nous aussi, au syndicat de magistrature, on a été très choqués par, euh, par ces images et, euh, et on, on, l'a, on l'a dit dans notre communiqué, mais euh, s'il devait y avoir des, euh, des violences policières illégales qui avaient été exercées, nous, on demande à ce qu'elles ne soient pas laissées sans suite. Et de la, le, le citoyen, lui, ce qu'il peut faire, c'est faire des signalements, euh, enfin, pour, déposer plainte auprès du procureur de la République euh, parce qu'auprès des commissariats, je, enfin, je peux comprendre que c'est beaucoup plus compliqué, même si c'est possible, mais euh, il y a une, possi- une autre possibilité qui est ouverte, c'est déposer plainte directement auprès du procureur de la République. Et ensuite, il y a les signalements auprès de l'IGPN ou de l'IGGN qui peuvent être faits par le citoyen. Également, l'utilisation de, euh, d'autres, d'autres institutions, et notamment, je, je pense aux défenseurs des droits, euh, par exemple.
1: Ça, ça peut fonctionner, mais on voit bien aujourd'hui, euh, avec Núñez qui est le nouveau préfet de Paris, qui a une... enfin, est-ce que vous partagez cet avis qui, euh, depuis, depuis 15 jours, 3 semaines, il refait du l'allemand quoi C'est, c'est exactement le, on pensait en être sorti et on revient là-dedans, quoi. Cette espèce de politique hyper répressive avec une protection de l'appareil policier. On a l'impression qu'il n'y a pas de, qu'il y a pas de recours possible. Et que le, le procureur, encore une fois, c'est un peu la directive de, 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 de du Pont-Moretti et aux ordres du, du préfet quelque part. On, je me vois mal aller voir le, le procureur de la République de Paris lui dire, tiens, ce flic m'a traité d'enculé, m'a visé... Ce qui se passe, hein, ma, le mot est un mot grossier, mais on, on l'a à la vidéo. Il et, et m'a visé avec une LBD, j'ai échappé de justesse, j'ai son numéro, etc., poursuivez-le. Il va me dire, Allez, bon, c'est bien gentil, je prends votre plainte, on, on vous rappelle dans dix ans. quoi. Non
0: les, les, les inquiétudes qu'on quand on a exprimées, c'est, c'est exactement celle-là. C'est le fait qu'on... Euh, on... On voit arriver à grands pas une situation qui est similaire à celle de 2019 avec la crise des Gilets jaunes et qui était arrivée à des drames. Et on a envie d'éviter le plus possible ces drames-là et on est assez inquiet pour le respect des libertés fondamentales par les techniques qui sont mises en œuvre de maintien de l'ordre pour étouffer le mouvement social, et notamment, enfin, ce que je disais, oui, effectivement, les, les, les techniques de maintien de l'ordre qui sont violentes euh, et qui sont de l'ordre de l'affrontement et de l'escalade de la violence, et euh, je pense notamment euh, aux, aux gaz lacrymogènes qui sont très utilisés, aux matraques qui sont très utilisés, euh, au recours aux, aux BRAVEM, aux brigades motorisées de, de la répression violente. Est-ce euh, qu'ils sont légaux ces braves Est-ce
1: que... Est-ce que... La création même de ces brigades avec leur, leur mission, est-ce, qu'elles sont dans, dans, est-ce que c'est dans le cadre de la loi Est-ce qu'elles ne pourraient pas être interdites si on porte plainte contre eux
0: C'est impossible ce que je dis euh, en tout cas, euh, là, leur, leur recours depuis 2019 euh, a, est, est revenu. Ça, après l'épisode en 86 euh, mmh. des, des voltigeurs, il y avait une, une, une suppression de ce type de brigade. Et, et donc là, depuis 2019, il y a ces nouvelles BRAVEM qui, qui ont été créées. Euh, et, euh, et voilà, pour nous, ça, c'est, ce sont des techniques qui, qui je, le, je le redis, mais qui participent de l'escalade de, de la violence. Euh, là... enfin. De, de ce que j'ai pu voir, entrevoir, mais ça fait pas très longtemps que le, le mouvement social a commencé, il euh, y a moins d'usage, euh, j'ai l'impression, du, du LBD que ce qu'on a pu voir en 2019, et c'est surtout euh, le recours au, au gaz lacrymogène et au matraque qui, euh, qui, est, qui est utilisé. Euh, mais euh, ce n'est pas parce que c'est des armes qui sont dites non létales euh, et qui sont des armes de force intermédiaire que ce n'est pas des, euh, des, des armes qui sont dangereuses. Ça a été très documenté. Euh, notamment, ça peut créer des mouvements de foule et, des, euh, et des, piétit- des piétinements. Ça peut créer des blessures qui sont graves avec l'éclatement euh, des, euh, des projectiles et aussi des, des problèmes respiratoires, je pense au, au gaz lacrymogène. Et, euh, et la banalisation de, de, de l'utilisation de ce type d'armes est, est, est extrêmement problématique pour nous surtout qu'on euh, est dans un mouvement là, enfin même si, évidemment, je nie pas le fait qu'il y a pu avoir des violences qui ont pu être commises par les manifestants, etc., mais euh, on est dans un mouvement qui est quand même relativement pacifique euh, et, et, et l'usage de la force qui est, faite, euh, en, qui est fait en face de ça nous paraît euh, disproportionné.
1: Mais est-ce que ce n'est pas parce que ce, ce gouvernement ne, ne tient que par sa police aujourd'hui
0: en, en tout cas, il y a un, un, une politique du maintien de l'ordre qui est extrêmement euh, forte et qui, et c'est, et c'est notre crainte, et nous en tant que syndicat de magistrats, c'est, c'est surtout là-dessus qu'on s'exprime, c'est que l'appareil judiciaire soit instrumentalisé. C'est, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure euh, quand, quand vous nous dites que la euh, justice serait presque au service de la police. En tout cas, euh, ce qui est clair, c'est que euh, la politique de maintien de l'ordre est très forte et, euh, et, euh, et un, instrumentalise l'appareil judiciaire. Euh, à des fins euh, policières. Oui. Et, euh, et, et ça, c'est, c'est très problématique.
1: J'ai commencé l'entretien en vous, en vous posant une question personnelle sur <coughs> la raison pour laquelle vous vous étiez engagé dans le syndicalisme. Je, je le termine en vous la posant aussi, c'est parce qu'en vous écoutant depuis tout à l'heure, ça fait combien de mois que vous êtes permanente au syndicat de la magistrature
0: Depuis le mois de juin.
1: Depuis le mois de juin, donc ça va faire presque un an où vous consacrez toutes vos journées au syndicalisme et à l'aide des magistrats depuis, oui. est-ce que vous n'arrivez pas à, un, à... Vous avez toujours le même enthousiasme que vous aviez il y a, <rire> en juin ou est-ce que le, l'adversité étant tellement importante, vous vous sentez là aussi quelque part impuissante
0: En tout cas, euh, je ne suis pas du tout lassée de la lutte et, euh, et, euh, et nous, on est très déterminés à pointer du doigt toutes les, les atteintes aux libertés fondamentales qui pourraient survenir dans ce contexte, mais aussi dans d'autres contextes, et, euh, et euh, à, à rester dans le rapport de force et à gagner ce rapport de force.
1: Bon, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est heureusement que vous êtes là, c'est pour ça que je vous ai invité, puisque vous êtes une toute petite poche de résistance dans, mmh. cette, dans cet euh, océan de renoncement, de violence, etc. Et que c'est vrai que Qu'être que magistrat aujourd'hui, c'est, c'est, la justice, c'est le dernier rempart avant, avant le fascisme. Hein. Ce n'est pas moi qui invente ça. Mais, et là, on est dans une, dans une période où, euh, où on prend des coups, où l'État de droit prend des coups, et, et on se demande quel va être le prochain coup. Quoi. Donc je vous réinviterai une prochaine fois euh, euh, pour ça. Quoi. Mais c'est vrai que le, on, 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 je, on, c'est difficile d'être optimiste en ce moment, non
0: nous, on veut le rester toujours et on le reste toujours. Et on, enfin, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on mènera la bataille jusqu'au bout et, et on veillera à ce que les, les libertés fondamentales soient respectées jusqu'au bout. Et tant qu'elles ne le seront pas et que l'État de droit ne sera pas suffisamment respecté, on sera là et on continuera à dénoncer ouais, toutes bon. les dérives.
1: Euh, merci beaucoup.